0: Le Point Mon métier n'existe pas, un podcast proposé par Le Point Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Martia Depuis quelques années, Martia est International Yield Director chez Unify, le pôle numérique de TF1 Il
1: y a à peu près 3 ans, mon boss actuel, il m'appelle, j'ai bossé ailleurs et il me dit, euh, j'ai entendu beaucoup parler de toi sur les marchés euh, et j'ai un poste des Yield Manager j'ai dit, bah, eh ben, c'est quoi un Yield Manager
0: Depuis, Martia a appris en quoi consistait le quotidien d'un gestionnaire de rendement. C'est la traduction littérale de Yield Management, un secteur dans lequel on est payé entre 30 et 80 000 euros par an sur Paris. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est le Yield Management Écoutons donc Martia tenter de nous expliquer son job entre paraboles laitières et métaphores aériennes.
1: Euh, je m'appelle Martia, euh, j'ai 33 ans et géographiquement je viens d'Italie, j'habite à Paris depuis 7 ans. Et professionnellement, euh, j'ai commencé dans la publicité donc, il y a 7 ans, en agence publicitaire comme un traffic manager, donc, où j'ai programmé des campagnes publicitaires, alors, des ads serveurs pour plusieurs clients. Et ensuite, euh, je suis passée dans les mondes programmatiques, c'est-à-dire euh, l'achat des publicités à, à, aux enchères. Et j'étais media trader, comme un trader en bourse, mais pour la publicité. Du coup, toujours des métiers un peu compliqués à expliquer. Et depuis deux ans et demi, je travaille comme International Yield Director. C'est difficile à prononcer même pour moi. Euh, chez Unify, anciennement groupe au féminin.
0: Et est-ce que tu serais capable de nous résumer en quelques mots ce que fait une International Yield Director de ces journées
1: j'ai passe mes journées à essayer d'optimiser les rendements publicitaires des sites web gérés par les groupes, comme Au Féminin, Marmiton, Doctissimo, Les Numériques, en agissant sur les prix des différents espaces publicitaires, en agissant sur des innovations technologiques, en améliorant la structure des sites. L'objectif global, c'est de générer le plus de revenus publicitaires possibles, tout en gardant, un étant moins gênant possible pour l'utilisateur. Il y a trois ans, je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était les yields. C'est un concept qui existe depuis très longtemps, ce n'est dans les années 50, mais dans, dans les secteurs de tourisme, dans les hôteliers, dans les avions, dans les trains. Et donc, l'idée, c'est euh, de vendre au meilleur prix ou de remplir un, un hôtel, par exemple, ou un avion, euh, au mieux. Et depuis euh, les années 50, qu'est-ce qui a changé Tout le monde a Internet. On fait des achats sur Internet, euh, des, des tout et des rien. Et donc, c'est important euh, de pouvoir optimiser les prix temps réel. et tout le monde commence à faire du yield management.
0: À quoi ressemble une de tes journées de type Est-ce que tu passes ta vie en réunion Est-ce que tu passes ta vie sur ton ordinateur En quoi ça consiste
1: J'ai pu te dire que je passe ma vie sur Excel. <rire> une grosse partie de mes journées, c'est de l'analyse. Euh, J'utilise beaucoup des plateformes euh, technologiques, des outils de reporting, des data visualisation. Et euh, ma journée type, c'est d'arriver au boulot, un peu tard quand même, parce que la publicité, ça commence pas à 8h du matin. Euh, regardez combien de, de revenus on a généré la veille. L'idée, c'est d'optimiser au max les revenus publicitaires pour les sites, euh, sites web euh, du groupe, tout en agissant sur les prix des ventes, en optimisant les sites, en, en échangeant avec les clients aussi qui achètent de la publicité chez nous pour, pour lancer des campagnes, les optimiser et aussi en échangeant avec les équipes internes et aussi avec les partenaires technologiques.
0: Est-ce que d'une certaine manière, c'est ta faute si les sites qu'on consulte aujourd'hui sont remplis de bannières publicitaires
1: Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question, et je sais que la publicité est très mal perçue par la plupart des personnes. Ce que j'essaie de faire, c'est d'afficher la bonne publicité à la bonne personne au bon moment, et justement, l'idée ce n'est pas d'afficher plein 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 de pubs à, à tout le monde, mais c'est de, de les vendre au, au meilleur prix, pour être rentable. Et ce que j'essaie de dire toujours quand, quand on me dit la publicité, c'est toi, etc. C'est qu'en fait, s'il n'y avait pas la publicité, on ne pourrait pas consulter nos contenus gratuitement. On aurait besoin de s'abonner à, à un journal ou à un site web. Et je ne suis pas sûre que tout le monde ça voudrait payer pour consulter ses comptes sur Internet. Mais oui, c'est ma faute.
0: Comment tu parles de ce job à tes grands-parents et à tes parents Est-ce que tu es extrêmement transparente ou est-ce qu'au contraire tu inventes un peu tes journées afin que ce soit plus facile à transmettre
1: euh, J'ai la chance d'avoir un, un père et un un grand père qui sont passionnés des bourses et les mécanismes de la bourse ressemblent pas mal aux mécanismes de programmatique donc euh, il y a un système d'enchères, d'achats, de ventes qui ressemble beaucoup du coup j'ai essayé de faire un, une comparaison avec, avec la bourse ou sinon euh, souvent avec les avions imaginons qu'une compagnie aérienne euh, doit remplir un avion avant le départ, les prix des, des places ne sera pas le même si on achète un billet un mois avant la date de départ, ou une semaine avant, ou la veille. Et les prix ne seront pas les mêmes s'il si n'y a plus de places disponibles, s'il reste qu trois places disponibles, et aussi selon la destination de l'avion, etc. Donc si on, on a en tête ces concepts, on peut imaginer que l'avion, c'est un site web, <rire> et que les places d'avion sont des espaces publicitaires. Donc on a un site web avec des espaces publicitaires qu'on doit remplir, mais au meilleur prix. C'est long, euh, c'est long la demande qu'on a des ventes, c'est long combien d'espaces nous restent disponibles, c'est long si la période est très chargée en termes de euh, Noël, ça sera en période très demandée, alors que les mois d'août sont très calmes en termes de campagne publicitaire. Donc j'essaie de l'expliquer en faisant cette comparaison-là. La plupart des temps, ça passe.
0: Imaginons que demain, tu croises... Euh l'enfant d'un ami ou un enfant comme ça dans la rue et qui te demande ce que tu fais de ta vie. Est-ce que tu arriverais à, à trouver une solution à cette question
1: J'ai peut-être un exemple. Imaginons petit Romain. <rire> que tu as faim et tu vas acheter un, un yaourt. Et donc tu vas aller au supermarché avec ta maman, bien sûr. Et tu vois des yaourts dans, la, dans les rayons. Euh, les yaourts qui expirent dans deux semaines il coûtera 1 euro, et les yaourts qui expirent demain, il coûtera 50 centimes. Ou par exemple, euh, s'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des yaourts, il y en a très peu, ça peut coûter même 2 euros. Donc moi, je suis la personne qui change les prix dans les rayons pour les yaourts.
0: <rire> je pense que mon moi enfant serait ravi de cette réponse et pourrait à peu près comprendre le concept, donc je, je te félicite pour cette réponse. Question classique que je pose à tous les gens que j'interview, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton travail?
1: Alors, j'aime beaucoup mon travail. <rire> du coup c'est difficile à trouver un point négatif. Euh, Ce que j'aime les moins, c'est qu'on dépend beaucoup du rythme du marché. C'est-à-dire qu'il y a des périodes très très chargées, où on a des journées très intenses, euh, c'est très speed. Euh, je passe beaucoup de temps en réunion, mais aussi beaucoup de temps euh, à faire de l'opérationnel. Ça peut être fatigant. Et ça s'enchaîne avec des périodes très creuses, par exemple l'été, euh, où ces euh, pics d'adrénaline, ils descendent. Ça, c'est peut-être ce que j'aime les moins.
0: Question à laquelle tu t'attends Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce travail
1: Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est l'innovation technologique. J'apprends tous les jours et je continue à apprendre. J'ai fait, fait ce travail depuis deux ans et demi et je ne m'ennuie pas. Chose qui m'est dans d'aller passer. Et, et j'ai travaillé sur une dimension internationale. Et je parle euh, italien, français, euh, anglais presque tous les jours avec mes collègues euh, qui sont, sont dans les différents pays. Et j'ai aussi l'occasion d'aller les visiter euh, à peu près fois par mois, à Milan, à Londres ou à Madrid.
0: En tant qu'Italienne travaillant dans une boîte, disons basée à Paris, avec des bureaux dans d'autres pays, comment tu juges l'état d'esprit, la façon de travailler en France, euh, le cadre de travail, l'atmosphère, euh, les différents process qui sont à l'œuvre en France spécifiquement
1: j'ai eu un peu de mal quand j'ai commencé parce que c'est des visions différentes. Il euh, y a beaucoup moins les côtés relationnels peut-être. On travaille plus sur la partie technique, euh, sur des accords un peu de politesse, on peut dire. C'est beaucoup plus cadré alors qu'en Italie c'est peut-être euh, un peu plus euh, relax. <rire> on n'a pas du tout les mêmes, la même relation avec les clients en France qu'en Italie.
0: Est-ce que dans ton entreprise, une question un peu parallèle, il y a cet esprit euh, parfois un peu moqué en France aujourd'hui de, de boîte un peu start-up nation dans le sens où euh, tout le monde euh, se retrouve autour du baby-foot le midi, euh, vous avez un bar à céréales et vous faites du yoga tous ensemble ou est-ce que c'est une entreprise assez classique
1: Alors on n'a pas des baby-foot mais on a un ping-pong <rire> et il euh, y a une partie euh, des développeurs surtout qui aiment jouer au ping-pong à midi il y a aussi du yoga. <rire> on n'a pas de barre à céréales, malheureusement. Euh, C'est en effet un peu une start-up qui a grandi. Maintenant, on fait partie d'une grosse boîte. Du coup, il y a de plus en plus de process qui se mettent en place. Euh, ça commence à être plus cadré, mais on garde cet esprit start-up euh, qui est un peu au cœur euh, du groupe au féminin anciennement.
0: Question très difficile. Est-ce que ce métier a un sens, selon toi
1: Alors, ça a un sens, euh, je pense pour mon employeur, parce que je génère du revenu. J'espère que ça aille du sens aussi pour les utilisateurs des sites, parce que ce que j'essaie de faire, c'est aussi de leur rendre service en les montrant des, des publicités ciblées qui puissent les intéresser. Et ça a du sens pour moi, parce que je viens au travail tous les jours, j'aime ce que je fais, et donc j'espère que ça a du sens pour tout le monde.
0: <rire> Martia nous le jure son job n'a rien à voir avec la captologie, soit le fait de chercher à modifier l'attitude d'un consommateur en captant son attention. Ce qui lui importe, c'est de fournir la bonne pub à la bonne personne au bon moment. Si les bannières publicitaires sur les sites vous chagrinent, n'oubliez pas une réalité intemporelle. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Mon métier n'existe pas est un podcast de Romain Gonzalez. Découvrez dans chaque épisode la réalité de ces nouveaux métiers, aux intitulés parfois bien difficiles à déchiffrer. Retrouvez tous les épisodes de Mon Métier n'existe pas et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou sur votre application de podcast préférée.